0: 14. Lo mejor es invertir en uno mismo. Ahora nos vamos hasta Santiago de Chile con el doctor César Salas, un médico venezolano especializado en medicina corporativa, quien se desempeña como coordinador de salud de PepsiCo para el Cono Sur. Con la sencillez que siempre lo ha caracterizado, nos habló del camino que ha recorrido desde ser el médico rural de su querida sea, hasta diseñar y supervisar programas de salud para una de las compañías de alimentos más grandes del mundo. Todo gracias a una especialidad médica que para muchos sigue siendo poco conocida.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola César, ¿cómo estás? Sheila, hola. Bienvenido al podcast.
1: Ah, gracias, gracias. ¿Qué tal?
0: Todo bien. Bueno, aquí pasando un poquito de gripe, pero la temporada no ayuda.
1: Por acá con un poco de calor, entrando en verano.
0: O sea que está comenzando la temporada de bikini.
1: Eh, más o menos algo así. <risa> sí, sí, igual las playas son frías, así que
0: sin ah, mucha emoción.
1: <risa> bueno, pero es, es
0: buenísimo porque tú, a ti te da calor, entonces vas y te metes en el agua y te da frío y lo compensa de alguna manera y ahí vas.
1: Sí, también, también. Hay que ver el lado
0: amable de la cosa. Mira, eh, para quienes nos escuchan, tú y yo estudiamos juntos en la Universidad de los Andes, de hecho está, éramos compañeros de clase. Quienes te conocen sabes que eres super pana, súper buena gente, súper buena vibra. Bueno, en fin, no, no por jalarte, pero un cedeño, Ay. un cedeño de pura casta. La gente de SEA es gente que es conocida por ser super panas, pues.
1: Sí, sí, sí. Mi, pueblito enca mi, mi rinconcito encantado. Ay, así sí. le dicen a mi pueblo.
0: Es súper lindo. Y bueno, lamentablemente, bueno, Venezuela dentro de todo es un país grande y no todo el mundo conoce SEA, así que yo quisiera comenzar pidiéndote que nos hables un poquito de, de ese rinconcito encantador o encantado.
1: Ah, imagínate, bueno, eh, sea así como eh, un pueblito que está en el estado Mérida, en Venezuela, ¿sí? eh, digamos que para quienes no conocen, pues es al occidente de, del país y forma parte también pues, de la cordillera de los Andes, donde inicia pues, en, desde Venezuela a, hasta abajo, hasta el cono sur, hasta Chile, Argentina. Entonces, eh, es un pueblo eh, pequeño, un pueblo eh, con tradiciones andinas, un pueblito eh, de muchas costumbres eh, religiosas, como todos casi todos los pueblos de los Andes, eh, con un clima muy agradable, lleno de gente con muchos valores. Eh, de verdad que es un pueblo, eh, digo bueno, digo yo, envidiable, ¿no? desde sí. mi punto de vista, porque eh, allí sí, eh, yo creo que eh, el 80% de la población si no te miento, pues es gente eh, preparada, gente que ha estudiado eh, aprovechado, eh, que se ha aprovechado pues, la, eh, la oportunidad de tener tan cerca la Universidad de los Andes eh, y otras universidades eh, cercanas a, a la población y pues eh, veo que eh, muchas personas de, de, del pueblo pues son eh, grandes profesionales eh, de verdad que bueno, mejor hay, algún día tengan la oportunidad de conocerlo quienes estén en Venezuela o quienes eh, vuelvan eventualmente de vacaciones, de verdad que es un pueblito maravilloso.
0: Y es súper lindo, o sea, como tú lo describes, es que sea, bueno, yo yo de hecho hice la ruralita antes de graduarme en Cañal Tigre, entonces estaba cerca y pasaba, porque tenía que hacer eh, lo del Asis, creo que se llamaba en Tobar, entonces siempre pasaba Exacto. por esa ruta, y pasar por Sea es como pasar por uno de esos pueblitos de pesebres, es súper lindo. Sí. Sí, sí súper sí. lindo Pacifica. a pesar de ser, bueno, no 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 es tan pequeño, pero es súper pintoresco, es muy bonito. Y bueno, sí. ahora, y bueno, cómo no quererlo si de paso o a sea, familia es de allá, tú creciste allá y de hecho después de graduarte te fuiste a trabajar como médico rural allá. ¿Cómo fue esa experiencia de ser médico en casa, sabes, de ser el médico de toda esta gente que tú conoces de toda la vida?
1: Sí, bueno, eh, yo eh, nací en Mérida, eh, estuve, digamos, eh, primaria en Mérida y me fui a CEA ya a estudiar eh, bachillerato y toda mi juventud eh, fue en CEA.
0: Viste, eh, no sabía, yo pensé que tú eras sedeño toda la vida, pues.
1: No, es que yo me siento súper sedeño 100%. Eh, o sea, digo, nací en Mérida, pero igual, bueno, me siento merideño, sedeño, las dos cosas. Eh, Mérida, pues, eh, allí nací. Eh, mi mamá estudiaba medicina, por cierto, en Mérida. Eh, por eso fue que yo pues nací en Mérida. Ellos estudiaban en Mérida, mi, mis padres. Sin embargo, mi papá era de Sea mi mamá caraqueña. Y pues toda mi familia, mis abuelos, todos, eh, son de Sea todos son de, del pueblo. Eh, y bueno, una vez volví a CEA en, en eh, digamos, a estudiar bachillerato, pues, enamorado de Sea eh, hasta el sol de hoy pues siento que yo siempre soy, he sido de allí, pues he pertenecido siempre a mi, al municipio Sea y eh, solamente volví a Mérida eh, nuevamente a estudiar medicina, y como tú mencionas, pues sí volví a, a mi pueblo a hacer la, eh, la, la medicina rural, el famoso artículo 8, eh, bueno, con mucha incertidumbre porque era mi mismo pueblo, ¿qué pensarían de mí si lo hago sí. más?, o sea, toda esa presión que uno puede tener y, y, y hay un dicho también, un refrán en Venezuela, que es que nadie, eh, ¿cómo es? Nadie ap, eh, es, ap, eh, ¿cómo es? Ahí se me olvidó el, el, el refrán, pero es como que nadie es profeta de su tierra, perdón.
0: Oh, sí, nadie es profeta en su sí. propia tierra, si sí, tienes razón.
1: Entonces yo tenía como esa, siempre como, esa, eh, me comentaban siempre eso, mis, mis, mis compañeros o, o mi familia, me ten cuidado, ¿qué? y dije, no, ¿por qué? Si en realidad pues, me, me formé y me siento bien, me siento preparado. Y bueno, eso fue eh, buenísimo, una experiencia súper grata eh, poder ayudar a la gente de mi pueblo. Eh, en realidad es lo que debería hacer, eh, pienso yo, gran parte de los médicos que egresamos en, en, de la Universidad de los Andes, que somos de Mérida, del estado de Mérida. Eh, así lo hizo, de hecho, el doctor José León Hernández, eh, eh, el más famoso de todos los médicos sí. venezolanos, no, no, no por su, en, su, en el contexto religioso, sino en el contexto científico y, y, y o sea, los, todos los logros y éxitos que tuvo como, como profesional, ¿no? Y él en su, una, estuve hace poco leyendo su biografía y vi que él volvió también a su pueblo en Trujillo y fue médico allí un tiempo también, médico eh, del pueblo, y hasta que tuvo que luego volver a salir pues, por, por temas profes, profesionales. Sí. Era una experiencia muy grata, eh, me tocó, bueno, como te comenté hace un tiempo... Eh, me tocó atender, atender digamos, eh, el nacimiento o los partos de, de, de niños en, en el ambulatorio de CEA. Eh, Volvió otra vez a, a renacer el gentilicio sedeño. Hasta, a, hasta, mi, hasta que estuve yo como médico rural allí, pues, eh, nacían muy pocos sedeños eh, en el ambulatorio. Eh, nacían, eh, o las mujeres se iban a dar a luz en Tobar o en Mérida o en el Vigía, que son, los, digamos, los municipios más cercanos y pues fue una experiencia bastante buena, allí me gustó. Eh, de hecho, pues allí quedé trabajando, luego de ser médico rural, abrí un consultorio médico allí también en CEA, eh, lo que me permitió pues también llevar como una vigilancia epidemiológica de, de la población, todo el ASIS también lo hice con CEA, la, el análisis situacional de salud, eh, me sirvió muchísimo, eh, pues conozco como la palma de mi mano eh, el pueblo, del municipio, y bueno, fue una experiencia bastante grata eh, estar allí un tiempo.
0: Sí, yo hice, bueno, mi rural más común internado en el Hospital de Vigía, que es de donde soy yo, pero bueno, eh, <ríe> la experiencia Decina. es diferente porque es una emergencia, y Hola. bueno, le, le llegan cosas. El Hospital de Vigía es un hospital de esos que decimos de guerra, entonces llegan, llegan pacientes, casos que, que a veces son bien difíciles, y llegan de todos lados, o sea, quizá, quizás... Sí. La misma ubicación geográfica se presta para eso, pero sin embargo había gente que yo no los conocía, pero ellos me conocían a mí. Me ha llegado gente incluso del pueblo donde es mi mamá, del kilómetro 35 en el Zulia. Es un pueblo chiquitico, pero en donde yo pasaba todos mis domingos corriendo y robándome las naranjas de los vecinos.
1: Yo robaba gallinas.
0: Pero bueno, es una tradición del pueblo, pues robarse la naranja de los vecinos. Sí, Hay mucho. que honrar las tradiciones. Bueno, <risa> y, y Náhuara, o sea, llegaban y, ah, y también llegaba gente del Moralito, también del Estado de Zulia, que es de donde, donde donde es mi papá. Y llegaba gente que quizás yo no los conocía, pero me conocían a mí. Mira, pero vos soy la hija de Jairito. Mi papá toda la vida. Ah, me claro.
1: Entonces, sí. El hijo de Quique, me decía a mí. El hijo de Quique. El, claro.
0: Que, que, claro, y cambia sí, mucho, o sea, sí. la dinámica, y uno se siente de alguna manera como como cuya sí. parte de, de, de algo. Es, es bien diferente. Hasta
1: sí, hasta el sol de hoy me siguen llamando, tengo mi, mis pacientes vía WhatsApp, pero hasta el sol de hoy me siguen, sigo dando, no consultas, sino como orientando en tratamientos o a muchas personas que estuvieron, porque yo me convertí prácticamente en en el internista, geriatra, pediatra, <risa> dramatólogo, todo el pueblo entonces pues y de sus alrededores. Entonces, pues eh, todo el mundo tenía que ver con, conmigo allí y pues yo también con todo el mundo, con, con todas las ganas y con todo el placer del mundo, pues también claro, eh, esencial, en, en lo que podía bien, aportar. Bien. Sí, sí, 100%. Y, y, y de hecho yo un tiempo que, que empecé a llevar especialistas. Yo tenía mi consultorio y los días sábados yo invitaba especialistas de las diferentes especialidades, pues llevaba por lo menos eh, un neuro, neuropediatra, eh, una tía que eh, ella es fundadora del Departamento de, de Neurología Pediátrica de La Chagula, la doctora Chaparro, eh, sí. Vanenberg, no sé si lo recuerdas, que hoy en día es un exitoso eh, cirujano bariátrico, Ricardo vanenberg eh, iba eh, neumonólogo, bueno, yo iba, eh, todas las especialidades que podía las llevaba los días sábados. Entonces, pues eh, fue bastante bueno para el pueblo tener acceso a, a varias especialidades y no tenían que moverse de allí, sino, a, ni a Mérida, ni a ningún lado, sino eh, ahí mismo en el pueblo se veían. Entonces, eso fue bastante eh, importante para el desarrollo, digamos, de, desde el punto de vista de salud del, del pueblo en ese periodo de tiempo.
0: Suena como una iniciativa genial.
1: Sí, y me permitía a mí entonces los días sábados hacer todos los, los estudios que estaba haciendo en, en salud ocupacional. Entonces, pues, de verdad que fue una, una experiencia muy importante en, en mi carrera profesional.
0: César, y ahora que lo mencionas, ¿cómo llegaste tú a ese mundo, sabes, de medicina de medicina laboral?
1: Sí, pues, fíjate, este es, es extraño porque yo en la carrera, yo creo que nunca en mi vida, escuché hablar de de la salud ocupacional eh, eh, un, un ejemplo, una materia o algo así que, 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 que nos explicara de qué se trataba o, o más que escuchar yo, por ejemplo, eh, en la calle o a otras personas hablando de que si el seguro social, que si la incapacidad o sea, este era el tema que yo solamente conocía a, a, desde arriba, así como muy por encima sobre la salud ocupacional si bien, eh, yo, bueno, yo como tú recuerdas, eh, me recibí de médico cirujano eh, en la Ilustre, Universidad de los Andes, siempre lo digo con Ilustre, Universidad de los Andes. Allí recibí Amor a la titulo. ULA. <risas> sí, claro, 100%. Un andino de 100%. Recibí mi título entonces de manos de, del rector eh, para ese tiempo. No sé si sigue siendo Mario Bonucci, creo que aún sigue siendo el rector de la ULA. Y bueno, eh, tuve luego la oportunidad de formarme eh, o, o de escuchar sobre este diplomado. Eh, eh, en, la, en la Universidad de los Andes también, eh, pero ¿cómo llegué allí? Yo, cuando fui médico, en, médico rural en SEA, la alcaldía de SEA me nombra, eh, me pidieron que, que, que tomara el cargo de director eh, de salud de la alcaldía. Y yo, pues, no eh, o sea, no me negué, yo, o sea, sí, acepté el cargo, pero me di cuenta luego que yo necesitaba formación en salud, en salud eh, pública, por lo menos, para poder dar Respuesta a, a algunas eh, algunos requerimientos eh, que el cargo me, me demandaba, ¿cierto? Eh, y fui a Mérida eh, averiguando por este curso de salud pública y consigo entonces que están dictando un curso de salud ocupacional. Eh, este curso lo, lo avala o, o lo saca el, el Consejo de Estudios de Postgrado del de, Vicerrectorado Académico de la Facultad de Medicina. Y eh, lo dictaba el doctor Fernando Rivas Padillo, eh, médico toxicólogo eh, y, y médico especialista en medicina del trabajo, ya recientemente, bueno, lamentablemente no está entre nosotros, pero un excelente, excelente académico, de verdad que para mí, bueno, eh, a uno, o sea, una persona, eh, una, una lamentable pérdida para el mundo de la medicina, ¿sí? Y, y también lo, dicta, lo dictaba la doctora eh, Lourdes Calderón de Cabrera, ella era la directora de, de, de la división de posgrado de medicina. Ella es eh, neumonólogo, toxicólogo también y, y, me, y médico ocupacional. Entonces, pues, yo eh, como que, bueno, voy a ver de qué se trata. Y me informo y, bueno, oye, cuando me di cuenta, pues, es un mundo que yo ni idea, o sea, pero es que ni idea de qué se trataba. Y allí comencé, pues, a ver de qué se trataba, comencé, me inscribí en el curso y empecé a, a, a digamos, a, a ir a, a estas clases todos los días eh, sábados, me iba desde sea hasta media, mientras dejaba el especialista en el consultorio. ¿sí? Y ahí aproveché y, y fue cuando comencé a, a conocer pues, de qué se trata. Eh, es un mundo que te enseña pues todo lo que son las normativas internacionales en, en temas de salud y seguridad ocupacional. Eh, son normativas que hoy en día se aplican en todas las empresas eh, del mundo prácticamente eh, o de los países que están. Eh, adheridos a estas instituciones que, que norman todo esta, 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 este requerimiento, okay. como son las OSAS, que son las normas eh, como internacionales que, que, que nacen pues, en, en Inglaterra o, o están estandarizadas por el Instituto Británico de, de Estandarización. Y eh, por su lado, las OSAS, eh, las, las normas ISO, que son normas okay. también internacionales, que son eh, como una organización internacional de, esta, de estandarización, eh, en la que, te comenté, como te comento, pues que la conforman 160 y tantos países, que son también como eh, estas instituciones que están afiliadas a, a, a las Naciones Unidas y todo esto, ¿no? Como paranormal sí. en el mundo, pues, eh, y, y obviamente traen de, de, detrás de sí una historia larguísima de, de, de conquistas sociales para los trabajadores, de, desde la Revolución Rusa, de, de, más, de todo ese tipo de historias que, que todos hemos escuchado un poco eh, en algún momento. Y bueno, bueno, eh, Allí aprendí entonces con ellos eh, cómo es el eh, cómo son los procesos productivos de una empresa, eh, o sea, eh, por ejemplo, ¿no? una panadería, eh, su proceso productivo es, es la materia prima, usarla para hacer un producto final que es el pan. Entonces, en ese en, ese, en, en ese proceso, eh, obviamente pues alguien tiene que amasar, alguien tiene que hornear, alguien tiene que eh, estar pendiente de, de, de vender luego el pan cuando esté listo. O Entonces, sea, cada uno de, de esos procesos de trabajo involucran a personas eh, que obviamente pues tienen que eh, realizar esas tareas, cumplir esas tareas, y esas personas obviamente tienen que, tienen que cumplir ciertas eh, características eh, psicofísicas para, para hacerlo de una manera que no los enferme. Entonces, sí, pues claro. allí como que nació el interés en que, oye, pues, pues qué bien, ¿no? O sea, interesante porque al fin y al cabo estoy haciendo también Medicina preventiva, o sea, porque si yo sé que alguien va a estar trabajando en un horno, en un horno industrial, esa persona no puede tener, por ejemplo, problemas de presión arterial, problemas renales, qué sé yo, o sea, ¿me entiendes? Por ahí como que va la, la salud ocupacional más, más, que, eh, más que estar pendiente de, de, de las incapacidades en los seguros sociales, ¿no?
0: Sí, no, bueno, es que creo que quizás ese fue el lado que nosotros vimos, porque nosotros nos entrenamos en hospitales y esto es una especialidad más extrahospitalaria, entonces supongo que no tuvimos la oportunidad de, de ver de cerca eso. Aparte, Mérida, bueno, es una ciudad primordialmente universitaria y no, no es muy industrializada, entonces supongo que incluso cuadrar, ¿sabes? Rotaciones en industrias y ver este tipo de práctica no es fácil. Sí, porque
1: las la necesidades de la, de, de la, de, 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 en ese momento de la sociedad, eh, demandaban era toda la parte clínica, o sea, las especialidades clínicas quirúrgicas, que te digo yo, bueno todas las que hoy en día hay, que obviamente eh, excelente, porque o sea, ser, ser formados en, en la Universidad de los Andes bajo la tutela de, de, no sé si tú recuerdas profesores como Marcos Parada Simena Páez, Silvana Bielma, Melissa Milano, toda esa gente que, que para unos, o sea, son talentos increíbles de sí. en, en sus áreas eh, A pesar Pérez de todo, Pérez, lo todo lo que nos hizo sufrir
0: ¿Sí? el doctor Parada con
1: a pesar física y fisiología pero sí, o sea, en realidad pues, en realidad, bueno, si te cuento hoy más adelante te voy a comentar cómo también con, trabajamos con, con fisiólogos de, de, de hecho en Harvard hay fisiólogos dedicados a, a salud ocupacional también y, y eso es súper interesante.
0: Sí, es que tiene todo el sentido porque lo que tú dices son condiciones especiales que de alguna manera influencian la, la fisiología y la forma en la que el cuerpo funciona en este tipo de circunstancias
1: y eso lo traducimos en, en riesgo, simplemente, sí. Yo, o sea, to, todos en nuestros puestos de trabajo, cualquiera que sea, el que sea, tiene un riesgo, o, sea, o más de un riesgo. O sea, tanto sea, sea riesgo psicosocial, sea riesgo eh, físico, químico, mecánico, o sea, ergonómico, o sea, todos tenemos riesgos y, y hoy en día, pues hay un aparato gigante, una industria inmensa, eh, internacional, pues, dedicada a mitigar los riesgos en, en, todas, las, en todas las áreas de, 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 de todas las empresas a nivel mundial.
0: Claro, es una cosa que va ligada a la responsabilidad de esas corporaciones.
1: Está, está ligado también a marcos legales, eh, de cumplimiento obligatorio para los empresarios. O sea, Por todos lados, si te das cuenta, hay, hay algo, que, y en, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, que está, en España, o sea, España está súper avanzada en, en estos temas, y también pues América Latina. Venezuela, de hecho, no se queda atrás, simplemente... Eh, es como, como hoy en día aquí en Chile, yo no veo aquí eh, médicos ocupacionales o medicina del trabajo, eh, digamos, en una cantidad que yo diga, oye, es un posgrado muy solicitado, pero es por el desconocimiento, porque muchas veces, claro, y también la, las ganas de, de alguien hacerlo o no, porque o sea, claro. obviamente se, se forma viendo también todas las materias eh, clínicas y todo aquello que son tan bonitas, pues también es difícil competir, pero la medicina laboral o la medicina del trabajo también se puede, puede va de la mano, pues, con... con con posgrados como traumatología, eh, medicina física de rehabilitación, dermatología, con cualquiera, eh, va de la mano porque todos están allí también, pues, están dan, dando, aportando para, para eh, el bienestar de los trabajadores, ¿no? En, to en todo el mundo.
0: Bueno, yo he notado también, bueno, echándole un vistazo a tu currículum, yo sentía como que de alguna manera mi, mi ignorancia me hacía avergonzar, porque tú, especialmente después que llegaste a a una posición en la que pudiste, aparte de tu diplomado en medicina ocupacional, eh, comenzaste a estudiar, a prepararte mucho, sobre todo en lo que estás hablando, prevención de riesgos, riesgos que pueden ir desde bueno desde el ruido que puede haber en una fábrica, riesgo psicosocial, a espacios confinados, eh, técnicas para que los pacientes eh, manejen la carga, eh, bueno, prevención de radiación emitida por algunos equipos, o sea, lo que te digo, yo reconozco mi ignorancia porque hasta hace poco yo no sabía que todas esas cosas caían en el campo de la medicina laboral.
1: Sí, pues fíjate que yo, eh, cuando estaba en Venezuela, yo eh, inicié primero con... Y bueno, ya, ya tengo la formación, ya sé cómo es un proceso productivo, ya más o menos estaba como empapado un poco eh, teóricamente en esto. Entonces yo, en mi pueblito, empecé a ver que si sí el panadero del pueblito, que si sí, eh, los empleados de, de una carnicería. Los empleados de un colegio. Y yo, pues, empecé a, a desarrollar pues, mi historia clínica laboral, que, que difiere un poco de la historia clínica eh, que estamos acostumbrados, porque allí, pues, se agrega, por ejemplo, antecedentes laborales, si estuviste expuesto a algún tipo de. Un ejemplo, polvo, radiación, qué sé yo, ¿no? Para uh -huh. también saber de dónde vienes.
0: Claro, o sea, ¿cuántas personas que uno ve, no sé, digamos, en Neumo? Con neumoconiosis tienen unos antecedentes tal cual lo que tú dices, o sea, antecedentes laborales, han trabajado hasta, no sé, por ejemplo, el caso de mi abuelita cocinando en leña toda la vida.
1: Exactamente, eso es un antecedente importante eh, para considerarlo en la salud compasionada, porque ya entras tú con, eh, digamos, con un antecedente que que, si bien en algunos países las enfermedades preexistentes no influyen o no tienen que ver con las enfermedades laborales, por ejemplo, como Chile. En otros países como Venezuela, Ecuador o eh, España, las enfermedades preexistentes, cuando se ven agravadas por la actividad laboral, también se convierten en enfermedades laborales. Entonces, pues, corresponde al, al empleador también asumir esa carga de esas enfermedades, ¿no? Entonces, pues, todo esto, como te digo, tiene un tema también legal muy importante. Y, pues, eh, en realidad, pues, sí, sí, haciendo un paréntesis de, de todo lo que vamos a conversar, lo primero siempre va a ser, pues, la salud de, de la persona, ¿no? O sea, que claro. es lo que el deber ser eh, y por lo que hacemos las cosas nosotros. Y bueno, yo, fíjate, en SEA eh, empecé a, ver esta, a, a, a trabajar con, 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 con empresas pequeñas, con empresas locales, y allí empecé a desarrollar mi historia clínica como, como, como práctica, ¿no? Y de repente, eh, se, sabes que SEA eh, está ubicado eh, en, en el estado de Mérida, pero con frontera con el estado Táchira. O sea, sí. está en, en el límite con, con Táchira eh, y por otro lado con... con Zulia, pero con Tacira también. Entonces, pues, cerca de esa estaba La Grita, que es este pueblito también andino bellísimo. Y de hecho, toda esa zona es bellísima. Yo, de hecho, no, no la conocía hasta que fui a, a La Grita a una entrevista de trabajo eh, que era de una empresa eh, manufacturera de snacks, una empresa multinacional que es donde tra a actualmente trabajo también aquí en Chile. Y que me permitía desarrollar pues, todo lo que yo había aprendido en la Universidad de los Andes. Yo decía, oye, aquí sí tengo todo, porque tengo todos los tipos de riesgo, tengo todos los tipos de cargos, tengo... o sea, tenía todo en un solo lugar. Y me permitía también eventualmente hacer investigación y hacer otras cosas también que me, que, que me llamaban la atención pues, de, en, en esta rama. Fui a una entrevista, entonces tuve la suerte que cuando fui a la entrevista, estaba allí el doctor... Eh, Julio César Reyes, quien es, eh, fue por 40 años el médico laboral de Empresas Polar, Grupo Cisneros, toda esta gente de, de, del mundo de la cervecería, de, uh -huh. de la empresa Polar, también alimentos. Entonces, pues, él fue el médico por muchos años de Plum de varias empresas eh, reconocidas. Y lo conocí allí, yo en, el día antes de, la, de, de mi entrevista de trabajo, yo me lo conseguí en un hotel. O sea, yo estaba afuera y, hola, ¿cómo estás? Y señor ya, eh, también de la ULA, graduado en la ULA, pero en los años 60, 70, algo así, entonces, okay. sí, un poquito 40 antes años que nosotros, antes. pues, un poquito antes, nada más, y bueno, el, muy buena gente el señor, la verdad que, o sea, tremenda persona, entonces el señor, eh, el doctor Reyes me dice, mira, ¿y tú qué estás? No, yo vengo de entrevista en, en aquí en, en una planta de manufactura, ok, eh, ¿te gusta el área laboral? Yo sí, me gusta, ¿en serio? es como que así, de verdad, yo sí, de verdad. Él estaba haciendo un curso y él, oh, ¿para si ¿sí quiere escucharlo, yo claro que sí. Y de la, eh, ese día venía una, una doctora de Caracas a, a una entrevista como coordinadora. Yo fui como a entrevistarme como médico asistencial, como el rango más bajito de, de, de los médicos ocupacionales. Okay. Ven pacientes y ya. O sea, Hay un consultorio chiquitito que está dentro de la, este tipo de empresas y yo veía pacientes y ok y esta doctora no pudo, por algún motivo no pudo llegar, y él me dice ¿tú estarías dispuesto a un cargo de coordinador? y yo, no, de que estoy dispuesto estoy dispuesto, pero o sea, yo no sé no tengo la experiencia para, mí. entonces le dice el gente mira, méteme a este muchacho así vamos a probar a este muchacho, yo oh. acepto y yo le digo, claro yo, ¿Así que, por supuesto, sí, claro, vamos a ver qué tal bueno, a ver qué tal que me encantó el área, tanto que bueno, empecé a, a conocer ya entonces a, a todos los médicos de esa, esa empresa está en todo el mundo y todas las semanas hacen conferencias, videoconferencias con los equipos de salud. Entonces cada quien va aportando ideas y dando eh, estadísticas y dando indicadores. Y para ese año comenzó en esta empresa como un programa eh, mundial de salud ocupacional. Y tuve la oportunidad de participar desde el principio.
0: Y la oportunidad de conocer gente que está en tu área, que está en otros lugares, o sea, es como lo llamamos aquí, una oportunidad de networking, o sea, tienes la el Exacto. chance de, de tal cual, de hacer conexiones con, con profesionales que están en tu área, y eso de alguna manera, bueno, ahí lo mantiene uno echando para adelante, pues.
1: Claro, no, eso para mí fue, bueno, una cosa que yo no me lo podía creer, yo decía, oye, pero, este... ¿Y en la grita? O sea, rodeado de toda esta gente, sí, sí, entonces, y eh, me, me, me dan como eh, la oportunidad de hacer un artículo para una revista, no un artículo científico, no sino sea, un artículo eh, de temas de salud ocupacional y allí yo eh, empecé a, a redactar un artículo sobre goniometría articular que tiene que ver con todas las, eh, las mediciones de los ángulos articulares y cómo esto podía eh, servir para la prevención de enfermedades eh, o tras los músculos eh, o cómo podía yo eh, siendo un examen preempleo pre eh, determinar que una persona estaba sana gracias a, a este método tan sencillo pero método fin, al fin y al cabo científico. Entonces yo decía, ok, Sheila tiene un ángulo eh, de flexión del codo derecho de que va desde 0 a 110 grados, por ejemplo. Okay. Entonces si tú, cuando tú salías de la empresa, tú tenías que tener un ángulo de 0 a 110 grados. Entonces eso me, me daba a entender, o sea, yo podía demostrar ante cualquier persona, ante cualquier tribunal, ante lo que sea, que tú saliste bien de allí. ¿sí? Entonces era como una manera de de demostrarlo, de pues y, y sí, un válida, de una manera sencilla, o sea nada, sí, o sea y, y se hizo una historia clínica y le gustó mucho a, a la compañía, este sabes que pues, este tipo de compañías siempre están como predispuestas a, a demandas y cosas así porque son empresas bastante eh, grandes y, y y por ejemplo en Estados Unidos o, o, u otros países pues esto es muy es muy frecuente, ¿no?
0: Sí, bueno creo que tiene que ver con que son compañías grandes y que están en, en lugares donde quizás a nivel de sindicatos o de derechos laborales están mucho más, digamos, desarrollados. Entonces, claro. los gobiernos los mantienen accountable, decimos. O sea, los, sí. los gobiernos de alguna manera hacen cumplir esa, esa legislación para proteger al trabajador. Entonces, claro, por claro. un lado protege al trabajador, y por otro lado se protegen ellos porque están cumpliendo las cosas como son, entonces no deberían estar susceptibles a tal cual a demandas por por haber sometido a la gente a riesgos innecesarios.
1: Exacto, exactamente. Y, y de hecho, y más allá de todo esto, también estas empresas tienen políticas internas muy rigurosas. Entonces ellos, eh, en primer lugar, eh, es la seguridad y la salud de sus trabajadores. O sea, porque estas empresas han comprendido que, que una persona sana pues, es mucho más productiva. O sea, en, en cierto modo, si tú le transformas ese... Eh, eh, eso en indicadores y, y para ellos es bien porque lo ven como algo productivo entonces uh -huh. pues y, y obviamente pues por la persona en sí estas empresas son muy eh, son muy solidarias con su con, con su gente o sea bueno o sea, son empresas globales que, que han pasado pues por miles y miles de situaciones que hoy en día pues se, se cuidan mucho y cuidan mucho a sus trabajadores no no los consienten mucho, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Porque son empresas eh, globales pues, eh, y eso es, es bastante... Eh, para quien que las conoce o ha trabajado en alguna de ellas, pues saben que son empresas que, que dan todo por el todo, ¿no? Y obviamente, pues, eso impacta positivamente en su, en su productividad. Eh, y eso es lo, lo que a ellos también les importa allí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo allí... Sí, fíjate que yo... Eso fue estando en La Grita. En Venezuela estuve allí fue un año, un año y tres meses, algo así. Yo empecé en 2016 allí, pero 2017 fue un año súper, súper convulsionado en Venezuela. En abril fue una, una locura, bueno, por toda la situación política, social. Mm. Fue un año eh, muy difícil, para, creo que para todo el mundo, el que estaba en Venezuela en ese momento, y, y, para la, y para los médicos también, y para quien sea que haya estado donde sea en Venezuela para esa época, fue bastante difícil ese año. Entonces, pues este, todas estas empresas globales que estaban en Venezuela también comenzaron a cerrar. Empezaron a cerrar su, sus fábricas en, en, en las ciudades industriales, en Aragua, en Barquisimeto, en Lara, en o sea, todas esas zonas empezaron a cerrar muchas empresas de, de este tipo. Y bueno, yo estaba también pensando cómo si me iba, si no me iba, o sea, el país. Yo nunca pues, quise irme, pero eh, veía también esa posibilidad. Aparte de toda la situación país, yo veía esa posibilidad porque ya estaba dentro del sistema corporativo, entonces pues siempre estaban las oportunidades de, no sé Australia, cualquier país Inglaterra, o sea qué sé yo donde, donde, esta empresa está en todo el mundo, está en claro. Japón en todos lados, entonces pues este ya lo veía este pero no no, no me atrevía nunca a, a dar ese paso porque pues estaba mi mamá en Venezuela también todavía esta, ya estaba, ella eh, falleció ese mismo año también, o sea de hecho ese año fue también difícil porque también me tocó eh, vivir esa experiencia pues este mi madre fallece en febrero y en abril comienza toda este, esta locura <ríe> de, social, ¿no? Sí. De, de marchas y protestas y en todas, también de hecho participé y todo, o sea, no lo puedo negar, <ríe> pero fue una uh -huh. época bastante difícil 2017.
0: Sí, bueno, y, y una serie de, de eventos, bueno, lo que tú dices, eventos personales y que es súper ligado también a la política de Venezuela, eventualmente te llevan a tomar la decisión de, de irte a Chile. Sí, sí. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión? Porque tú claramente estás bien arraigado a tu tierra, estás bien arraigado a tu gente, pero bueno, digamos que, que de alguna manera la situación te empujó a tomar esa decisión. ¿Por qué decidiste que fuera Chile, habiendo tantas otras oportunidades? ¿Y cómo fue para ti ese periodo, digamos, de, de adaptación inicial?
1: Como te comentaba, pues eh, ese año 2017 fue, fue tan fuerte que, eh, bueno, esa experiencia eh, creo que me marcó porque... Yo creo que después de eso, o sea, después de perder a una madre, yo creo que no, no hay nada nada en la Tierra que, a menos que alguien pierda un, un papá que pierda un hijo, no sé si es el equivalente, digo yo, eh, eh, algo así, pues como para sentir algo similar, ¿no? O sea, fue una experiencia bastante fuerte. Y más que, eh, pues estuve siempre eh, con ella pendiente porque ella eh, desde hace 30 años, pues tenía una, una lucha contra eh, artritis reumatoidea. Ella padeció desde muy joven esta enfermedad eh, autoinmune y, pues, eh, ¿sabes que Este tipo de enfermedades con el tiempo pues se van convirtiendo en multisistémicas, ¿no? Sí. Eh, si bien es por la enfermedad en sí, pues también pues por el uso de medicamentos, inmunosupresores, esteroides, todo aquello. Y esto, es, en el caso de ella, la llevó a desarrollar, pues, secundariamente síndrome de Cushing, eh, una anemia aplásica De hecho, ella siempre estuvo en manos de, de los mejores especialistas, para mí, pues, en, en, en Mérida, en manos del doctor Humberto Riera, eh, en manos del doctor Saberio Pérez Lopresti e Inde Brando Romero es el, es el especialista en hematología que es de CEA. Y ella siempre estuvo pues, tratada pues, por todos ellos y, y, por, y por mí, porque también lo digo porque también estuve a cargo de, de, de prácticamente de esa enfermedad desde siempre. Y bueno, hasta que llegó el día y bueno, de, se, se fue pues, y, y, y yo dije, bueno, yo, este que está aquí ya no tiene nada que hacer en Venezuela. <risa> Eh, pero no, mentira, porque sí, sí mi, mi, mi padre sigue en Venezuela, mi, mi, mi familia, mis hermanos, ¿no? Eh, sí,
0: bueno, y tú me dices que tu mami de alguna manera te motivaba, te trataba de decir, mira, este, quizás puedes buscar oportunidades mejores en otro lado. Y...
1: Y mi mamá siempre estuvo clara, y de hecho mi mamá estudiaba medicina y nutrición, las dos carreras, eh, y estudió hasta cuarto año de medicina, y ella siempre estuvo clara de su enfermedad, siempre estuvo clara... De toda la evolución completa, porque ella, o sea, yo la consideraba una médico más, una colega más, así no se haya graduado, pues por temas de, de salud, ¿no? Sí, ella desde hace un tiempo ya estaba César, sí, tienes que salir tú, o sea, tú eres el único que está eh, prácticamente con esa posibilidad, porque eh, estás soltero todavía, estaba, estaba soltero ya, <risa> <risa> estás soltero, no, no tienes hijos… Eh, tienes una buena profesión el médico venezolano fuera, es, es, ese es el sello que, que eso es así, hoy en día me doy cuenta de esto, que eh, es un sello pues que tenemos, los, no los médicos solamente los profesionales venezolanos, pues tenemos que aprovechar que tenemos el sello de ser profesional venezolano, y eso lo digo con mucho orgullo y, sí, y con toda la humildad, pero es verdad, o sea, de verdad que uno, uno, uno cuando sale es que se da cuenta yo tenía ese miedo, no sabía si, oye, si será que yo o sea, si, si no sirvo, o sea, si ya, hay mucha competencia, y me consigo que en Chile había una vacante en esta empresa que trabajo
0: uh -huh.
1: y yo dije, oye, pues será probar la oportunidad, pero como te hablo, 2017 fue tan crítico que yo estaba pero sin, sin un medio partido por la mitad como en, en dólares, pues, ¿cómo salgo yo de aquí de Venezuela con, con lo que gano? o sea ¿Cómo compro yo dólares? Todo el tema que todo el mundo pasó en un momento dado, ¿no?
0: Sí, es que es, es, la situación económica de Venezuela es muy, muy difícil de sí, hecho mire. mucha gente, precisamente esa situación económica fue la que la empujó a emigrar, entonces
1: sí.
0: también está ese punto lo que tú dices para emigrar necesitas de alguna manera tener ahorros.
1: Eso es lo más difícil y se lo digo a todos los que se han venido por allí mi familia y a los que ya han salido Ya lo, el paso más difícil era salir o sea, el, que, el que no está en Venezuela o que, o que se fue antes de, de ese año ahora es peor, entiendo que ahora es triplemente peor, pero el que no estaba para esa época, no, nunca entenderá eh, cuando uno habla de 10 dólares estando en Venezuela, así que Prácticamente imposible. Hoy en día pues, está todo ya como, como que dolarizado, ¿no? Sí, las ha cambiado No, no había poco. ni bolívares ni dólares, no había nada. O sea, yo no, uno no sabía cómo, cómo hacer. Y una tía mía, bueno, eh, mi tía me dice, una tía abuela, eh, César, tengo ahí guardado un dinero desde 1980 la <risa> gaveta <Una risa> y te lo voy a dar para que te vayas de, de Venezuela. Yo, ¿en serio, no, tío? ¿No? ¿Y cómo, y ¿Cómo te pago yo? No, no yo sé que te voy bien, ok. Y sí, me agarré mis maletas, mis. Tres cositas y mi título en mano, más, en realidad me traje mi título en mano, creo que traje dos pantalones y una camisa como para una entrevista. Y llegué aquí un domingo, en noviembre de 2017, y el martes me estaban entrevistando. O sea que y tú bueno, fuiste ya
0: cosa. directamente a eso.
1: Sí, yo vine ya, o sea, el, llegué el domingo y el martes me entrevistaron en la compañía. Una compañía aquí, bueno, aquí una super compañía eh, a la vanguardia. O sea, todo el mundo tiene que ver con ella y que todo el mundo quiere trabajar ahí, aquí. Y yo, bueno, eh, eh, ¿qué hice yo? Eh, todo lo que fue el domingo y el lunes me, me metí como en 10 tutoriales de, de YouTube. <risa> okay. Cómo hacer una entrevista. Porque sabes que te, que ese si, que si sí, dibujito sí. con, con el paraguas, que si, píntate tú mismo. O sea, todas las cosas que <risa> te, el te lanzas,
0: con el paraguas,
1: ya No, bueno, Yo voy a buscar aquí la, a, a, a todo lo que pueda ver y, y pueda captar de estas entrevistas. Y sí, oh, estamos en fin, hablando que...
0: de, de, de una entrevista de, de behavioral, ¿cómo se llama eso? Como de, de comportamiento, ¿sabes? Que hay varios hay varios tipos de entrevistas sí, corporales. Te hacen
1: el examen psicotécnico y todo aquello. Y, oh, okay. y, y pues ahí te hacen hacer una serie de, de dibujos y que te describas y que hagas un. Y eso y es, y es como algo que se repite en todas las empresas globales. Entonces, y bueno, eso que como es aquí es igual en todos lados y la vi y me preparé. Fui a la entrevista, tal cual, todo, como que me decían, para ti así, o sea, todo. O sea, tampoco tan robótico, pero sí <risa> tenía una idea de qué iba a, hacer, a, a decir. Y bueno, mi sorpresa es que, que, bueno, me presenté y dije todo lo que... Ya, ya, ya los médicos de, de Péxico, de México, y de México hacia abajo, uh -huh. ya me conocían. Entonces, pues, ellos también eh, me habían dicho, viste, viste Chile, que ahí seguramente vas a quedar y no sé qué. Y sí, me vine y, bueno, tuve la suerte que conseguí eh, una, la gerente del área, es una super persona que todavía eh, sigue siendo eh, la gerente del área de seguridad y salud de, de, de PepsiCo aquí en Chile bueno o sea me comprendió eh, le encantó el perfil eh, todo o sea todo y me dijo tú eres el hombre entonces yo dije oye pero es que sabes que te cuento que yo me vine y mi título se quedó en Venezuela porque no está apostillado todavía
0: claro o sea tú fuiste a la entrevista como quien dice
1: Sí, yo vine exacto, como, como que me, a la entrevista, entonces mi título aún, aún venía de viaje, entonces mi título todavía no llegaba y mi título demoró prácticamente un mes en llegar aquí a Chile, mi título, entonces yo, y ellos igual me esperaron, yo, no, te esperamos igual, yo, en serio, sí, te esperamos, y yo, qué, okay. si me esperan, bueno, y mi título llegó en diciembre y comencé en diciembre y ya llevo dos años hasta ahora allí y bueno, la experiencia ha sido que ni te cuento, o sea, eh, ayer estaba comiendo eh, cambures con cuajada en la grita y hoy estoy sentado comiendo caviar con un gerente que contrata a Beyoncé son un ejemplo, algo así, ¿no?
0: Sí, no, yo soy team cuajada con, con cambur me parece que el caviar es muy salado o sea, uno, uno se ve lindo y fino pero uno tumba mango, pues Entonces...
1: Sí, 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 como para la idea de, de, de los cambios, pues, de lo que es sí, la vida, claro, ¿no? lo
0: que tú dices, o sea, de, 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 del cielo a la tierra, pues.
1: En todos los sentidos, o sea, una cosa que yo no no me lo creía y, y bueno, hoy en día digo, oye, de verdad que me siento bien porque eh, he, he podido desarrollar toda mi carrera más allá de lo que yo pensé, muchísimo más allá. Claro. Ahora soy eh, asesor de, de la compañía para en temas de salud para Argentina, Uruguay, Paraguay, y Chile, este, me iba a ir para Colombia siendo asesor de Ecuador, Colombia, Perú eh, y Venezuela, pero con sede en Bogotá, eh, y bueno, pero, no, pero no, eso no lo acepté porque estaba recién llegado a Chile, como tenía unos apenas seis meses aquí, yo dije no, otra vez no quiero pasar por temas de <risa> claro. migración ni de nada de eso, porque aquí me tocó también tipo película, una fila de dos mil personas con haitianos, peruanos, o sea, con todo el mundo, de todo el mundo, venezolanos, de toda la gente, este, así tipo película ¿me entiendes? Así que cosas que uno no quiere como vivir, ¿no? Entonces pues claro. dije, bueno, ya pasé esa, esa, esa roncha, como quien dice, y ya pues la, que se venga lo bueno y a trabajar y, y para adelante. Entonces pues ahora eh, también estoy como parte del equipo médico asesor para LATAM. LATAM es como América Latina uh -huh. eh, por sus iniciales allí. Eh, México, o sea, en estamos trabajando con todos los países de la región. Entonces pues este, eh, me ha tocado hacer eh, proyectos de innovación, este, bueno, muchísimas cosas que, que son increíbles que aún, no me, no me, como te digo, no me las creo, <risa> pero bueno, ahí estoy metido. Bueno, felicidades por eso. Gracias, gracias. Sí, verdad que ha sido una experiencia eh, totalmente para mí, eh, profesionalmente hablando, maravillosa, que espero todavía seguir eh, avanzando en esto. Ahora estoy trabajando estuve un tiempo con las áreas de operaciones en el mundo eh, empresarial o de la manufactura están las operaciones, que es todo lo que es el producto desde que llega la materia prima uh -huh. cómo se, se transforma en aquel producto y cu cuando se vuelve producto ya un producto terminado, luego viene toda la distribución, que sería ya las, las ventas todo el área de ventas Entonces, estamos trabajando en un proyecto eh, para como crear una estrategia de salud que, que nos permita eh, proteger la salud y, y la vida, por decirlo de alguna manera de, de todos los conductores de las flotas de venta y son aproximadamente 40.000 conductores a nivel de América Latina entonces, imagínate tú o sea, todo lo que trae la, 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 el área, por ejemplo si yo decido que para hacer un examen preempleo hay que hacerle, por ejemplo, rayos X de columna lumbo sacra eh, al aspirante, son mil rayos X Estás
0: en un punto donde puedes tomar decisiones que van de verdad a impactar a las personas.
1: Claro, claro. Entonces entonces tienes que saber bien o sea, que, cuáles son tus criterios para decirme a mí, mira, por ejemplo, para, para el vendedor de flota secundaria, por ejemplo, tienes que hacerle tal y tal examen. O sea, ¿por qué esto y por qué no otros? O ¿por qué esto es tan, tan costosos Porque si te pones a ver, eh, si yo pedía en Venezuela 10 exámenes, sí. o sea, yo pedía lo que sea, ya valía un dólar. Hay hacer nada más dos o tres exámenes, son 300 cuatrocientos 400 dólares por persona. Entonces, imagínate tú la... ¿Cómo hay que saber manejar todo este tipo de de, claro, de
0: costos-beneficios.
1: Sí, y la compañía pues eh, nos, nos da la oportunidad de formarnos, de formación continua. Tienen convenios con Harvard, con universidades así súper reconocidas y te dan cursos de gerencia, de administración de, de, de recursos, de, 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 de hasta del tiempo. Yo hice un curso en Harvard de... Eh, ¿Cómo administrar tu tiempo? o sea Porque claro. como vamos bajo agenda, así tipo película, igualito, o sea, que una agenda, <risas> esa agenda me deja, porque es muy, muy difícil, o sea, coordinar el tiempo, porque todo es así, reuniones de tantos minutos, o sea, vas a una sala, vas a otra, tienes que viajar a, otras, a otra ciudad, eh, y viajas y vuelves el mismo día, o sea, son cosas que, que, que son una locura, que no estás acostumbrado a esto, ¿no?
0: Claro. No, o sea, bueno, que... y uno diría que hay, no sé, quizás viéndolo desde lejos, cuya un componente fuerte de, 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 de suerte metido, pero en realidad no es eso, es que estás aprovechando una oportunidad que estaba, que quizás, claro, pues, claro, porque claro. la gente desconoce, están las oportunidades. O sea que claro, de es algo que... a tomar en cuenta. Muchísimas gracias por estar conversando con nosotros hoy.
1: Mira, aquí, aquí eh, yo yo hoy en día, eh, reflexionando pues de la suerte que tenemos todos los que venimos de la formación en Venezuela, es que estudiar aquí cualquier mínima cosa, aquí o en cualquier país que no sea Venezuela, es costosísimo.
0: Sí, la, la educación universitaria gratuita es, es una joya. Incluso es difícil conseguir salud universal, ¿sabe? salud pública, que, que funcione. Pero es que educación universitaria, que de hecho sea pública, y llegue a todo el mundo, a todos los estratos, eso es tal cual, es una rareza, es una joya. Y claro. sí, en ese sentido, somos súper afortunados de haber tenido la sí, posibilidad, sí, porque realmente. no todo el mundo puede pagar mil dólares por una carrera universitaria.
1: Claro. Y claro. sí, bueno, estos diplomados, yo yo en realidad o sea, a mí me gustaba hacer, la idea del diplomado era que me, que me, que me llevara luego al, al posgrado, porque sabes que en mi, eh, estar también en la medicina del trabajo es posgrado. Okay. Pero no eh, en Mérida, pues al no ser una universidad, eh, ciudad industrializada eh, daban solamente diplomado, pero eh, por lo menos el, el posgrado lo daban en Maracaibo, lo daban en Caracas, y yo había ganado una beca, eh, obtuve una beca para hacerlo en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Okay. Pero en eso yo me fui a eh, en la reunión que tenía para ya para, para consolidar esta, esta beca, era en Caracas. Y me fui a Caracas, y cuando llegué a Caracas, imagínate tú que me dio dengue, casi que, oh. <risa> que hemorrágico, no sé, o sea... Me tumbó, ya aprendí lo que era el dengue, de verdad que agarré Ay. mucho tiempo con los pacientes luego después de eso, porque estaba parado normal y a los cinco minutos estaba tirado en el piso, temblando así como, o sea, como, no sé, en fiebre, una cosa terrorífica, y me agarró yo solo un hotel, o sea, ¿cómo salía a comprarme? Ni claro. siquiera nada, porque tan peligroso, donde me, todo todo de noche allí, pues, entonces eso fue terrible. Claro. Y ahí mismo agarré, me agarré mi avión y me, me fui otra vez a Mérida, y ahí que <risa> llegó el sueño de... De irme, pero bueno, igual no era, no era para mí, pues en realidad no. no, o sea, no, no me importa, pues ya hoy en Sí, día,
0: eventualmente, pues, bueno, hubo un desenlace feliz, así que el dengue no sí. pudo detenerte.
1: O sea, y lo que hice fue que me metí entonces luego en otros diplomados, o sea, yo eh, hice otro de 240 horas, que lo dieron en Mérida también, en la ULA, en la Universidad, en la Facultad de Ingeniería Forestal, eh, también con súper especialistas en el área, ergónomos, eh, o sea, mucha gente súper capacitada y también me sirvió muchísimo porque ese ya era de ergonomía, seguridad industrial, auditorías de control, ya era un poco más avanzado. Más Entonces, pues,
0: relacionado sí, porque, al tipo de trabajo que haces ahora, que es algo más gerencial.
1: Sí, sí yo estoy ahora también, yo estoy, yo, yo estoy atento, por ejemplo, a que se hagan las evaluaciones de higiene industrial, yo, yo trabajo, por ejemplo, con laboratorios eh, que nos hacen evaluaciones de ruido para evitar eh, enfermedades tipo hipoacusia, se llama así, hipoacusia ocupacional, okay. o sea, específica del, del ruido laboral eh, o, o para evitar las, las neumoconiosis también, porque se trabajan con polvos, con, entonces yo hago entonces se me ocurrió hacer una especie de mapas, yo dije, bueno, voy a hacer unos mapas de la planta, o sea, tomé un layout de la planta, y eh, identifiqué las zonas que tienen riesgos los distintos riesgos, y les puse a todos color y, y obviamente pues, un estándar un, un de de, de identificación entonces esto fue tan bueno que gustó y lo replicaron en toda América Latina entonces tú además con ver el mapa sabes que aquí por ejemplo si está en rojo porque hay mucho ruido, allí vamos a hacerles audiometrías a todos Entonces oh, todos no. los que están aquí tienen que tener audiometría, pero si está en verde la zona que está en verde, los trabajadores que están en esa zona pues no, no hace falta porque no están expuestos a riesgo claro. y eh, eso fue pues, me costó conseguir proveedor que no te imaginas en toda América Latina para que hiciera eso y la conseguí en San Cristóbal, en Venezuela.
0: ¿Proveedor? ¿Proveedor de qué?
1: De, de, de esos mapas. Tiene que ser un proveedor que me hicieron los mapas porque necesitaba que me que usaran software, que me hicieran los mapas de identificación de riesgos. Eh, y no conseguía, mira, ni en Colombia, ni en México, todos los médicos en todo el mundo buscando en Brasil, consiguieron <risas> uno por allá en México. Que me, cuando llamé a Venezuela me dijo, César, te los hago todos si quieres, yo sé cómo hacerlo yo, en serio. Hicimos una prueba, sí, y ahí agarró a la muchacha también, aprovechó y e hizo, hizo los mapas para toda América Latina.
0: Sabes que ahora que lo mencionas, de hecho hay mucha gente que, bueno, no todo el mundo se va, hay mucha gente que simplemente, bueno, no tiene la, la necesidad o la opción o la idea no. o cuyas responsabilidades que lo atan y simplemente está en Venezuela y están trabajando tal cual como contratistas para compañías o para personas que están en el exterior entonces supongo que de alguna manera eso les ha permitido a pesar de la crisis bueno subsistir
1: sí sí a mí a mí obviamente lo que me da miedo de Venezuela no, no, es, no es tanto eh, porque uno pudiera ser asesor y hoy en día por todo hoy en día se puede hacer todo por las redes y todo pero eh, el miedo pues de país pues como tal
0: sí bueno es que no o sea tu familia pasó por una situación dura pues con cuestiones de política
1: y Chile me encanta Zeila. <risa> me encanta yo el, el santiaguino y la gente del sur y, el, y del norte también son gente muy 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 tipo andina ¿me entiendes así tipo sí yo tipo creo que es precisamente
0: eso que como uno es andino yo soy andino de alguna manera sí. conectamos
1: pues sí y el sur te cuento que es como estar en mucubají así en apartaderos
0: te vas y haces una, una parrillita un sancocho a la orilla del río
1: ponle un volcán a apartaderos y estás en chile sur de wow, chile okay. volcán Nevado <ríe> <de> <ríe> okay. no, bellísimo. Bellísimo, ¿verdad? Que he, he conocido el sur y o sea, una, una cosa pero sublime de las bellezas que tiene Chile. Y, y Santiago también una super ciudad, o sea, a mí me encanta, yo estoy encantado con Chile, hay gente que no le gusta mucho, que, o sea, gente que no, es que no le gusta, sino que hay gente que está eh, melancólica, pues, por, bueno, es, eh, por Venezuela, claro, es pero una, eso es un tema... Es una cuestión de nostalgia vista, también. Que, Sabes, que si, algo que si algo que me he dado cuenta es que, eh, digamos, he, he podido comparar. Eh, el perfil del trabajador venezolano con el perfil del trabajador chileno. ¿En qué sentido? en que, eh, Es el perfil del trabajador en, en medio de una crisis en Venezuela, sí. su, su política económica, todo. Y el trabajador chileno que está, eh, desde el punto de vista, digamos, económico, mejor no que, que, que cualquiera del resto de América Latina. Uh -huh. Y he conseguido que los, digamos, los, he aplicado unos cuestionarios que se llaman ISTAS 21, que son para medir el riesgo psicosocial, y estaba más alto acá. Okay. Paradójicamente está más alto acá que en Venezuela. O Entonces sea, yo allí pues pude como, como darme cuenta que, que o sea, el, el, la depresión digamos que es el, el resultado de, en, en ambos casos, pero, pero el origen es distinto porque el venezolano, que también aquí hay muchos venezolanos trabajando en esta, en, esta, en, esta, en esta empresa o en este tipo de, de empresas manufactureras uh -huh. que he tenido la oportunidad de, de, de encuestar, eh, es más melancólico. O sea, es decir, es como... El, como la, o sea, yo lo diría así como la tristeza de estar feliz, o sea porque eh, sí. o sea, lo, una situación de, de tristeza pero por recordar buenos momentos en Venezuela, ¿me entiendes?
0: Sí, es que bueno, es, es distinto mucha gente en Venezuela no salió por... No, bueno, por por cuenta propia porque quisieron ir y explorar el mundo fue porque de alguna manera se sintieron obligados por la situación, entonces yo me imagino que ese desarraigo de golpe que sientes como que te obligan por supuesto que que eso deja secuelas y cambia de alguna manera la percepción que tú tienes de todo el proceso. Es como que aquí no me va bien, tengo que ir y ver si me va mejor en otros lados y después que te vas te acuerdas de la familia que queda atrás que todavía está sufriendo y es, es duro. O sea, es una situación que es duro manejar desde el punto de vista psicológico. Creo que es distinto con las personas que de hecho salen más como en son de aventura, eh, quizás se adaptan más al cambio porque están ya de por sí abiertas a, a eso. Está buscando, están buscando tal claro. cual es un cambio, sí. Entonces, claro, el, el digamos que la disposición que tú tengas hace que la experiencia sea de una u otra forma. Pero eso. bueno, aparte, tú tienes una ventaja, que yo tengo que decirlo, y es que tienes mucha familia allá en Chile. Hay, como tú mencionas, muchos venezolanos en Santiago y me diste que media sea hasta allá, o sea, que de alguna manera, a pesar de que estás lejos, también estás cerca de casa.
1: Sí, bueno, sí, tengo de, tengo un primo que se vino hace cinco años, quien fue el que me recibió también, por cierto, eso fue otro, otro algo bueno también que, que, que tuve suerte, porque eh, llegar solo a un país es distinto, y yo llegué pues ya con él acá, eh, en, su, en su departamento me recibió, y fue, bueno, bastante eh, para mí bueno ese punto, ¿no? Eh, pero sí, eh, poco a poco se, fue, se vino mi hermano, se, vino, se vinieron unos tíos, eh, ya con su, con su visa democrática, o sea, todos se han venido sí. poco a poco y han, han podido alcanzar poco a poco su eh, lo, lo que han querido, ¿no? Y sí me doy cuenta de algo también que eh, los venezolanos que, digamos, de por decirlo de alguna manera, desde de nuestra, nuestra corte o de, de, de los 80-90, es, es, es distinto porque venimos con algo de experiencia. O sea, ya tenemos experiencia laboral, tenemos ya cierta experiencia que, que no tienen los por decirte algo los muchachos recién grabados que están sí. el título hoy y se fueron mañana, entonces a ellos les ha costado un poco más conseguir esa estabilidad en este tipo de países, en cambio el que se viene ya con una experiencia de tres años cuatro años, cinco años o más pues mucho más rápido, no se, se, el sistema lo absorbe y, y es bien por él, pues.
0: Sí, puedes buscar algo en tu campo, aparte Chile tiene un beneficio con respecto a otros países quizás que es que puedes hacer la reválida de tu especialidad. Y no es así en todos los lugares. De hecho, acá en Estados Unidos, en Canadá, no se puede. O sea, incluso si tú eres un especialista, tienes que volver a hacer tu especialidad. Entonces, ah, sí, entonces sí, digamos que eso de alguna manera te hace la cosa un poquito más difícil. Pero sí, sí. Bueno, Chamo hemos... la mitad de mi familia es maracucha, está en Santiago, te cuento.
1: Ah, ¿sí? Ah, imagino, aquí ah, sí. muchísimo. Yo <ríe> salgo a la calle y escucho puro venezolano. Bueno, y en Iquique hay como, no sé, como 60 médicos especialistas venezolanos también en el hospital de Iquique. Eso es al norte de Chile. Uh -huh. eh, gente, bueno, súper preparada. que Estaban en la chabula en coordinaciones de, de departamentos de, de pisos y todo. O esa gente que le ha ido aquí súper, súper bien. De verdad que este el país es lo que es para los médicos. Chile es así, bueno, un paraíso porque... Eh, el sistema lo necesita, pues, entonces, pues, en, to en todas las áreas. Sí, y bueno, claro. cada vez eh, hay más, obviamente, pues a uno le da ese dolor de, de, de que no esté haciendo uno esto por, por su país, ¿no? Pero también eh, uno lo hace con ganas porque está agradecido por el país que, que lo recibe, sí, y que le da gracias. esa oportunidad, ¿no? Eh, también es bien. La realidad no. Eh, y, y, y el tema de, del patriotismo, <ríe> yo dije, a, a, mí, a, a mí se me quitó viajando, porque también uno. Antes que Venezuela, no se da muchos golpes de pecho porque una vez que sales, como que dices, ah, no, o sea, si, si quiero, o sea, quiero Venezuela, también la amo, pero pero quiero más a mi familia, pues entonces, sí. eh, te pones encima de mi familia que de la, de la patria, ¿no? No, no al revés. Entonces, sí, pues... sí,
0: yo pienso igual. Yo yo creo que el nacionalismo a veces es. Eh, 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 esto es una opinión no es bueno. enteramente de Sheila. Yo siento, ese, yo sé que también es un poquito. <risa> polémica, pero a veces siento que el nacionalismo de alguna manera es una trampa si sí, nos mantiene los ojos cerrados de ver las bondades de donde estamos llegando, o bueno, de otros lugares en general, porque entiendo que queramos, por supuesto exaltar lo nuestro, y lo que tú dices para mí Venezuela es mi familia más que, más que algo geográfico eh, de alguna manera quizás también mi universidad porque lo que tú dices, o sea son cosas que, que yo sé que no voy a encontrar a ningún otro lugar, más allá que playas, más allá que bueno lugares específicos
1: exacto, donde exacto.
0: ir de vacaciones, más allá que eso, Venezuela para mí es eso, mi familia, mi universidad, eh, bueno, quizás el pueblo donde me crié, o sea, un par de cosas, pues, pero siento que el creer que porque somos los venezolanos somos los mejores en cualquier cosa del mundo, creo que de alguna manera nos mantiene de, de aceptar lo bueno de otros lugares. Y quizás también nos mantiene de nos mantiene lejos de la humildad que a veces necesitamos para volver a comenzar en otros lugares, porque claramente tenemos que ser humildes, no vamos a llegar con una actitud de ser la última Pexicola, digamos, no Coca-Cola, porque esa es la competencia de Pepsi <risa> de ser la última Pexicola del desierto. Pero bueno, de nuevo, o sea, yo sé que eso es un tema bien polémico
1: fíjate que también uno antes de salir piensa que, yo no sé si es que uno se quedó traumado con las películas de antes y las cosas de antes, uno piensa que es que salió y más nunca pudo, como que uno más nunca va a volver.
0: Bueno, pero es que hay mucha gente que, que de hecho le ha tocado eso. Yo no sé si tú has conocido, pero hay definitivamente gente que no, no puede regresar, pero es por temas de, bueno, de cómo se fueron, pues.
1: Ah, no, también claro, yo, mi familia es casi toda política. Exacto. Por ahí el, viene la cosa. ¿Sabes sí. cómo decimos, le decimos a mi familia, la familia ONU? Porque la estamos en todo el mundo. ONU. Okay. Estamos en Australia, Inglaterra, en Panamá, Estados Unidos, Chile, Argentina, bueno, en todo, en todo el mundo estamos repartidos. Entonces, pues, eh, sí, pues, por, por diversas causas en realidad, por muchas causas eh, de todo tipo. Pero si eh, uno piensa que no va a volver nunca y resulta que vas sales y, y empiezas a trabajar y haces tu vida normal es cuestión de ir a comprar un pasaje y ya, y vas. Sí, o sea, sí, sí. Eso también me pareció, me, me quedé así como que, wow, porque, porque no, no no lo podías. o sea, fíjate, todo lo que me gustó salir hasta Cúcuta, ahora <risa> sí. cómo pensar yo, pensar yo que iba a volver. Sí, pero sí, sí ya, sí. de hecho quiero ir, quiero ir pronto y estoy planificando y bueno, pero ahí voy poco a poco.
0: Bueno, ahora que mencionas Cúcuta, te cuento que por Cúcuta los pasajes son más baratos y es más cerca para uno, porque creo que yo encuentro sí. la parte de... de... Sí, llegar de, del Vigía a Mérida, de esos, de esos aeropuertos a Caracas, incluso más difícil que de hecho llegar de Cúcuta, que es Colombia, hasta el Vigía sí. o Mérida.
1: No, y me da terror por Caracas por el tema que si las guardias, que se te quitan las cosas, Sí, no sé.
0: en, Ma en Maiketía las cosas son un poquito más tensas. De verdad, el ambiente es mucho más tenso. Yo he viajado sí. por ahí, he viajado por Cúcuta y definitivamente me quedo con Cúcuta.
1: Y fíjate, sale más barato, sale la mitad del precio, un pasaje sí. de Santiago a Nueva York, que es Santiago Caracas. Pero sí, yo quiero ir, ir, ir pronto a Venezuela y, bueno, visitar ahí a mi familia. Tengo un me memoria para ir para la playa porque sí quiero ir a la playa. No, es que tienes que... Entonces, sí, sí, en eso.
0: Tienes que... Y lo que sí. tú dices, o sea, son aguas calientes. Las playas en, en Chile, bueno, ya el Pacífico es heladito.
1: Fui a Viña cuando el año pasado... Eh, perdón, hace dos años que llegué y mi primo no me dijo nada. Yo me fui como si yo fuera a Margarita, oh, así con chores... Okay con sandalias con tal, sino como si fuera no sé, a, a tu caca. cuando llego a Viña como 13 grados centígrados o sea, la gente anda con bufandas con sobre todo
0: yo
1: y tú sexy que, en la playa llamo, me, 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 y yo le dije, ah, cuaco me dejó, me, ya dibujó un rato, me dejó allí te hizo a propósito y yo casi que faltó una foca nada más que yo estaba así sentado falta que salga una foca ahí, no sé, un pingüino de la, de la playa del frío tal fuerte que había ahí, después <risa> me buscó así que, ¡Guau, ¿viste? Y yo, chamo, me dicho que ignorante soy. <risa> Pagaste
0: la novatada.
1: Sí, no, todavía se ríe de eso, yo con... bueno, pero, pero sí. bueno, buenísimo. En
0: fin. No, es que es súper lindo, es súper sí, lindo, super pintoresco, súper, te montaste en la cosa de esa, no sé cómo se llama, que es como un carrito que sube en unos rieles por los cerros de, de Viña,
1: Oh, no, no hice ese, ese paseo, pero voy pronto porque quiero también que, eh, que ir con mi novia, a ver que ella conozca, aún no lo conoce, pero también quiero hacer un paseo pronto por Viña.
0: Sí, eso es súper lindo, yo fui porque lo que te digo, o sea, llegué a casa de, de unos locales y me llevaron, como quien dice, de la primera noche que llegué, por supuesto pensé que iba a perder la vida porque eso es una empinada que tú miras para abajo <risa> y ay señor, y vas rezando el Padre Nuestro. Pero es súper lindo, o sea, si superas la parte en la que sientes que tu vida corre peligro, y te tripea el paseo. Es súper lindo sí. y se ve toda la ciudad, los cerros prendidos, súper lindo, de verdad. Súper pintoresco.
1: Sí, en diciembre es un espectáculo los fuegos artificiales y casi todo en, en la costa, bien bonito. He hecho, toda la costa de Chile es muy bonita. Quiero ir a un, a un lugar que está en Punta Arenas, que es al final. Punta Arenas. Punta Arena es como ya la Tierra del Fuego, le llaman, que es ya okay. las Torres del Paine, que son ya... No, digo porque
0: hay un Punta arenas, páginas, páginas hay mucho, tipo, nosotros o... tenemos también muchos puntarenas.
1: Ah, también, sí, sí. En Margarita hay, sí. en Falcón hay. Sí, no, allí es como, como la zona, el final de América del Sur. Entonces, hay una playa que está allí, que hay un cartelito así, muy, muy modesto y chiquitito, que dice, hasta aquí ya llegué al camino. Oh. Entonces, allí ya, no queda, ya queda por lo Sur, ya... Eh, Mira,
0: yo, yo sé de gente que se va a ver ballenas.
1: Exacto. Eso, eso yo es ballena.
0: iría a ver ballenas.
1: Sí, las ballenas y hay, y hay unos barcos que te llevan a ver los iceberg y todo así. Su, no, eso es, yo quiero ir, Ve está, antes de que se acaben. <ríe> sí, es verdad, ¿no? Ay. Oh, Dios
0: mío, el, el toque tétrico del día. Ve antes de que se acaben.
1: Sí, sí, sí. sí. Aunque sabes, que yo trabajo muy, muy de la mano con los departamentos de sustentabilidad ambiental, porque uh -huh. es, estas empresas eh, globales están hoy en día en una onda de, de, de reciclaje de todo lo que o sea, de los indicadores de energía que sean los, los mínimos en gastos claro. usando energías renovables o sea, buscan mucho eso entonces pues siempre los departamentos que se forman eh, para este tipo de, 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 de mejoras pues y de seguimiento de estos indicadores están de la mano con salud también salud seguridad y sustentabilidad ambiental
0: sí es que, bueno eso nos afecta a todos, o sea, a digo, todos. Sí, sí si cambia el clima del planeta, eso nos afecta a todos y ya lo estamos viendo sí.
1: ¿tú recuerdas a, 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 algo que me acordé ¿Tú recuerdas, ¿tú recuerdas en fisiología que nos dieron una clase donde demostraban a un, a, un, a un tipo, a un, un trabajador que, que se le metió un tubo en el ojo y quedó vivo que se llamaba oh, Phineas oh,
0: sí, de hecho, eso fue el profesor Parada porque él le encantaba leer Ajá. y de hecho, eso es un o sea, él estaba refiriéndose a ese caso que lo describe un libro que se llama ya va ya va porque lo voy a buscar no me voy a quedar con eso que de hecho con, yo me leí el libro tiene que ver y... con la
1: personalidad el cambio de, o sea, de, de todo lo que es el lóbulo claro, frontal claro
0: porque eh, Phineas, él, él era un trabajador que construía rieles de trenes y estaban, ellos tenían la costumbre las piedras grandes abrían unos huecos llenaban de pólvora ya luego ponían arena y eso lo pisaban con un tubo con una barra de hierro y esta persona se descuidó, no puso la arena, o sea que pisó directamente, la pólvora explotó y se vino al tubo y le atravesó todo el lóbulo frontal izquierdo, creo que fue. Y la personalidad le cambió por completo. Claro, es un, un caso súper... Bueno. Nah, bueno, chavo, me estás hablando de neuroanatomía, a mí me encanta.
1: Ah, bueno. Y sabes que lo, lo interesante de esto es que si te pones a ver, aparte que es un caso de, de neuroanatomía, es un accidente laboral.
0: Bueno. Sí, ah, está, de hecho, el cráneo de él de hecho, está acá en un persona? museo
1: están está en, en Harvard, está allá en Estados Unidos el cráneo de él, y eh, curiosamente esta persona, eh, Phineas Gay, eh, una vez que cambia su personalidad, que se puso intolerante, que o sea como descuidado y todo aquello, él emigra de Estados Unidos y vino a Chile, ¿En entonces la historia de él sale que él vivió en Chile un tiempo y después volvió otra vez a Sí, porque sabes que Chile también es todo puros trenes y puras cosas. Debe ser que algún contacto tendría sí. o algo que... Ok, ¿sí?
0: sí, trabajaba en esa industria, pues.
1: Exacto, y luego, en el, luego se fue y murió ya en Estados Unidos. Pero entonces, yo un día leyendo sobre esa historia, dije, oye, pero es que si te pones a ver, es un accidente laboral. O sea, tal cual, con consecuencias, con incapacidad. Ves? ¿Ves? Sí, un, un accidente con incapacidad. Y por otro lado, pues es un tema súper interesante de, de cómo... Eh, describieron allí todo el daño que hubo en el, en el lóbulo frontal y todo aquello.
0: Sí, acabo de buscar el libro, ya me acordé, o sea, te digo porque yo recuerdo que el profesor habló del tema y yo de hecho salí como buena nerd y me fui para la biblioteca esa que está en la calle 3, ahí cerquita de la Facu, ¿te acuerdas? Ajá, sí, eh, claro. Y lo compré, sí se llama El Error de Descartes. Ellos tenían toda una serie de ciencias que eran un y eran unos libros eran pequeñitos bien, o sea, impresos de forma muy modesta, eran bien económicos así que uno los podía comprar sin mucho roto y sí, yo me acuerdo que yo compré varios y sí, yo me quedé pegadísima con el error de Descartes. Y lo primero que hablan es tal cual del caso de Phineas Cage.
1: Ah, mira, fíjate, eso no lo sabía, pero buenísimo. Entonces yo, ahora yo también, cada vez que yo comento con mis compañeros, cuando, cuando llega personal nuevo al, al departamento de salud que yo gerencio allí, que sería como es como un policlínico, donde tengo allí dos médicos, hay psicólogos, hay kinesiólogos, hay paramédicos. Yo siempre les doy como una, una, una introducción de la salud ocupacional y allí les explico, pues, eso. Con este caso de que hay, como un ejemplo introductorio, aunque no lo ponen eh, en, en salud ocupacional como un ejemplo, ¿no? Sino que yo, pues.
0: Claro, pero viendo,
1: viendo, viendo los hechos, pues, es un accidente laboral.
0: Claro que sí. Y bueno, lo que te digo es un caso super super icónico. O sea, la mayoría de los médicos han, aunque sea de, de lejos, escuchado de eso.
1: Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, es bueno comentarlo porque. Sí, el médico lo, 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 lo ha escuchado alguna vez, eh, del, del país que sea. Entonces yo tengo un médico allí que es colombiano, otro que es chileno, y pues si tú, ah, mira, fíjate, sí. Yeah.
0: Pues sí, ahora que tú me lo dices, tienes razón, no lo había pensado, pero definitivamente fue eso, fue un accidente laboral.
1: <risa> sí, sí, tal cual. Tal mira,
0: César, ¿qué consejo Entonces. le das tú a esos muchachos que están aún quizás escogiendo con especialidad, como tú lo comentas, y contemplan la posibilidad de irse por medicina ocupacional.
1: Mira, yo te lo, te lo pondría de la siguiente manera. Tu programa, tu podcast, es pluripotenciales. ¿sí? Yo, <risa> lo es, lo es. Yo que todos los médicos, cuando estamos recién grabados, somos una especie de stem cells.
0: Lo somos, y de hecho acabas de dar con el principio del, de por qué ese es el título del podcast.
1: Ah, bueno, te, te descifré. Sí, sí, sí. ¿Viste? Yo creo que pues todos somos, como salimos, eh, como que no sabemos en realidad qué tanto hay detrás de, de, de la medicina como tal. O sea, nos limitamos a veces sin sin, 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 cul sin que sea culpa de nadie, solamente porque pues, conocemos lo que, lo que vemos. Entonces pensamos que solamente la medicina es, voy a ser pediatra, voy a ser traumatólogo, voy a ser, anestesiólogo, me entiendes, como que limitado a, 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 ese, a ese espectro, que es, que es la necesidad de, de, del país donde nos formamos por lo menos los médicos venezolanos, pero afuera hay un mundo de posibilidades inmensas que uno ni se imagina eh, relacionadas a la salud, hay ramas que uno no, de hecho me ha servido mucho tu, tu podcast, tu, tus programas, porque he escuchado que de, de áreas que yo ni idea, o sea, yo, ah, mira, qué interesante, que es lo que me gusta también de, de, de escuchar lo que tú publicas.
0: Bueno, muchísimas gracias, me alegra, porque creo que es básicamente la idea.
1: Exactamente, entonces yo, yo mi consejo sería ¿no? averiguar qué tantas cosas hay, por ejemplo, por lo menos lo que yo hago, eh, yo, yo, si hubiese tenido alguien que me lo hubiese dicho, eh, en un momento dado, yo hubiese dicho que sí o hubiese dicho que no, o, sea, o, o lo hubiese explorado o no, pero fue casualidad que caí aquí, ¿no? pero igual hoy en día enamorado de esta área, me encanta, de verdad que es un, es un mundo que, que, el que el que lo hace es porque le gusta. Eh, generalmente en Venezuela estos diplomados los dan como para dar dos puntos en el posgrado o algo así. O sea, mucha gente lo hace como por... y no le, no, 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 no le presta mucha atención y hasta sí, ahí como llega. una
0: Digamos como una un escalón que te va a ayudar.
1: <ríe> Exacto, que lo hacen por dos puntos y ya. Pero no, es una, un área que tiene su especialidad que es la medicina del trabajo. Que a diferencia de la salud ocupacional, es que la salud ocupacional la puede ejercer cualquier tipo de profesión. O sea, la salud ocupacional la puede hacer un abogado laboral, un ingeniero industrial, eh, una enfermera ocupacional. Pero la medicina del trabajo, si es netamente, tiene que ser médico. O sea, el médico es el que hace el examen clínico todo y, y todo lo que trae como eh, esa historia médica ocupacional. Pero eh, solamente decirles al que nos escuche, que, que esté viendo opciones de posgrado. Que, que, que lo revise, porque es un área importantísima que tiene muchísima demanda. empresas Las empresas multinacionales más grandes del mundo, todas tienen servicios médicos eh, y para trabajar en estas empresas pues tienes que saber de, de, de los procesos productivos, de, de qué se trata, qué es lo que hacen, o sea, y eso lo da es, eh, la, la, los cursos diplomados y maestrías en, en este campo. no
0: Claro, y son oportunidades que están, que bueno, como ya dijimos, o sea, quizás... Hay gente que las puede explotar un poquito más solamente que por desconocimiento no, no llega a ellas.
1: Exactamente, exactamente. Y que, y que uno pues no... O sea, yo te digo, yo no sabía antes de grabar ni idea. Yo o sea, no sabía. Hoy en día digo, oye, qué que, que bueno que, 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 está, que estaba allí al momento perfecto en, en, en las circunstancias que, que sean. A mí me enseñaron que cuando hay crisis, por lo menos económica, lo mejor es invertir en uno mismo. Eso es lo que te va a sacar. Porque... Yo para ese momento no tenía ni cómo, o sea, yo no, yo no sufría porque no podía comprarme un carro, un apartamento, o sea, no podía hacerlo porque simplemente el sistema y la inflación no lo permitían, pero descubrí que estaba aún la academia en Venezuela funcionando de la mejor manera, y luego hice fue invertir en mí mismo, y eso fue lo que me ayudó a salir de, de, de toda eh, esa locura.
0: En conclusión, inviertan educación que definitivamente paga, vale la pena.
1: Invertir en sí mismo, en, sea, en lo que sea, o sea que se, que se especialicen o, o hagan lo que sea eh, que les guste, pero que les guste, en realidad eso es lo que importa. Eh, lo que te guste, te va a sacar adelante. Lo que no te guste y lo hagas por hacerlo, en realidad no, no te lleva a nada o, o a estar siempre como eh, donde no quieres estar.
0: Bueno César, de verdad, muchísimas gracias, un millón por haber aceptado la invitación. De verdad, lo que esperamos que, que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible y a la gente que lo necesite, por lo que tú dices, o sea, es algo de lo que no se sabe mucho. Así que siento que de alguna manera esta entrevista nos está abriendo a todos las puertas de la percepción y estamos, sí, ya estamos de alguna manera entendiendo cosas que, que desconocíamos, aprendiendo sobre cosas que no sabíamos. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti por esta oportunidad porque de verdad, y, y, y perdón por no sé si hablé demasiado o hablé un poquito, <risa> o hablé enredado. No vale, hablaste, pero,
0: hablaste eh, la medida perfecta, la dosis perfecta super, de conversación. No, no, te estreses por eso.
1: <risa> super. Sí, bueno, cuando ya sabes, cuando veas el Super Bowl, te acuerdas de mí.
0: Por supuesto, sí. Cuando escuche, vea por allá a Beyoncé cantando y, y bailando All the Single Ladies. Oh, the single lady. ahí de alguna
1: ah, manera yeah. tú también. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ahora la imagen es un actor que se llama Ryan, Ryan Reynolds.
0: Ryan Reynolds, sí, claro que sí. Eh, por Dios, Deadpool.
1: imagen ahora para la tam. ¿En serio? Sí, bueno, mira, bueno uno, eh, mi jefe, en su contacto del teléfono está Ryan Reynolds. Así, así como que, ¡ay! Okay. tú. Entonces, es, como es, que cada es, día me llamo,
0: suena súper atractiva la medicina ocupacional
1: <risa> sí no y hay muchísimas empresas globales que son que, que todas tienen este este servicio y o sea, Ryan comprenden la necesidad de, de tener médicos en su en, 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 digamos en su estructura organizacional porque porque es necesario un placer hablar contigo
0: un placer igual y bueno un abrazo
1: vale vale que estés bien abrazotes gracias chao
0: Esa fue la conversación que sostuve con el Dr. César Salas desde Santiago de Chile. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.